0: 这里是北加州洋行，我是掌柜维奇，欢迎收听我与世界各地的好朋友拉开杠。无论你正在搭车、骑车、开车、煮饭、洗衣，或是当薪水小偷，来和我们一起闲聊人生，为今天的自己笑一个吧。Hello， 我是维奇。我们没有来宾，围棋要来做北加州洋行第一季的回顾。嗯，我会从做 p o 始 c a s t 动机开始，哦、呃，因为这通常是亲朋好友第一个问我的问题。然后呢，我会分享开张前我做了哪些前置准备工作，呃，还有呢，开张之后的行销推广心得。最后呢，我也会跟大家聊一下下一季的规划。那也希望大家给我一点回馈喽。好，那就开始喽。你有听前面集数的话，大概都知道。呃，我去年十月呢，就从北加州暂时逃回台湾。回台湾之后，因为在家里场地的限制，就没有办法和来宾远距离录音。所以期间呢，我也只有和两组来宾一起去尝试录音室。嗯，也就是章鱼哥和坎威配弦那两那四集。所以呢，我决定干脆在过年前结束这一季。呃，顺便做一个回顾。等三月中以后回到北加州，再重新开始第二季这样子。好，那我们来回顾一下北加州养行是怎么开张的。好了，起因呢是在北加州的 l o c k d o w n 生活真的是很无聊、很闷，几乎不会跟生人接触这样子。嗯， um, 我记得那时候我妈紧急从台湾寄来了一百个口罩给我，本来是很怕不够啦，但是后来发现我们一个礼拜根本只出门一次去超市买菜，所以一百个口罩可以用一年多哦。Anyway， s 刚开始只是抱持着说好，我就找我世界各地的朋友一起来聊聊天好了，顺便录下来，反正通常也蛮有趣的。呃，第二个原因呢，是我去年拉到之后呢，因为时间有点多，所以有有一点像为自己设下了年度目标，是练习怎么说故事。嗯，我来美国目前三年多，最大的感想是会说故事真的比什么都重要，除了沟通会比较有效率之外，嗯、呃，会说故事的人，不管在求职啊、求偶啊、职场工作都非常有利。还有就是之前的集数有提到过说，说我其实是一个需要透过输出，像是讲出来、写出来，才可以好好的整理想法。呃，所以对我来说呢，把抽象的想法啊、零碎的心得啊，转成我自己对事物的 i i n s 因塞，呃，其实不是那么容易。所以呢 ，Podcast 对我来说也是一个说故事的练习。决定要用 Podcast 练习说故事之后呢，呃，就要决定你要说什么故事，跟对谁说嘛。当时开张之前也有很给掰的想说，好，我要来 MBA 那套啊、呃，我要先找到我的品牌定位啊，然后用一些工具，什么波特五力之类的啊，先来想一下我到底想要主打哪一个市场啊、呃？要不要专讲特定主题？呃，因为有 focus 的话，会比较容易有行销策略。那听众如果看到你的标题跟介绍，就知道你在讲什么，其实也会有兴趣的人就会点进来了。当然，市面上也有像台通那样子就聊得很嗨的闲聊节目，但我自己是觉得其实蛮吃主持人的魅力的。像我现在就自己一个人在录我的总结，就发现哇，真的是很难，一不小心就会有一点像是念稿或是不太自然。呃，或如果说是有双主持人的话，还有来宾的话，就其实也蛮看那，你跟他，你跟他们的火花的。不过后来就想说，好吧，我做这个初衷也不是为了赚钱跟发大财，<笑>就当做是部落格写日记好了。呃，我就做一些我自己会觉得很想听的内容。还有另外一个重点是，后来就发现，做而言不如起而行，就赶快迫使自己先做了再说。嗯、呃，因为没有什么产品是一百分才推出的，先上市之后，你也会比较知道你要怎么走后续的方向。好，那刚刚有提到不是为了发大财，所以有些听众也会好奇说，北加州洋行开张到现在有赚钱吗？答案是当然没有喽，只有花钱。<笑>嗯，那 p o d c a s 目前最普遍的商业模式是接广告也配，所以围棋还在等干爹干妈赞助中，拜托赶快来找我植入你的产品吧。好，那接下来呢？因为我也有收到一些朋友啊，或者是甚至是听众，呃，来讯息问我说，如果我要开始做 Podcast， 我要我要做哪些准备工作，要怎么开始等等的。所以我也想说，那就趁第一季回顾，跟大家分享一下我的前置准备工作。这边会分成四个大部分。第一个部分是录音啊、后置啊、技这些技术比较 technical 的东西，嗯，再来第二个部分是我怎么做市场调查，我参考了什么哪些资料。第三个部分呢，想跟大家分享一下北加州洋行的命名的由来，还有因为我很喜欢我们的 logo 视觉设计，所以也想跟大家聊一下。最后一个部分呢，我会分享 hosting， 也就是你制作完这些内容之后，你要怎么上架到各大平台的方式，这样子。好，那我们就从技术部分开始喽。嗯，自从有了开 podcast 的频道想法之后呢，我大概是从去年八月开始准备。一开始呢，当然就是像谷歌大神自学技术喽。所以就透过 Google 研究了一下要买什么设备啊，啊、呃，或是一般的就耳麦什么就可以啊。然后呢，因为要后置嘛，所以要从头学起，所以也看了 YouTube 很多影片。嗯，这边跟听众分享一下好了。呃，我后来是决定先用小资买了 Blue 出的 Snowball 小雪球麦克风，不太贵，就美国大概 1,600 呃，我目前看台湾网络上是要卖 2,200 左右，就稍微贵一点。然后是后置软体、呃，我现在是用 Mac 内建的 Garage Band， 呃，还有免费下载的 Audacity， 还有付钱买的 IsoTop e 的 RX8。那我通常呢是用 Audacity 跟 IsoTop e 先处理一下音质，比如说消背景杂音啊、呃，尤其是来宾那边可能会有很大的回音，还有平常录音一定会有口水音啊，一些嗯，呃、blah blah blah 这种。这种音质上面的的东西，我就会用 Audacity 跟 Izotope 处理，然后最后呢，我会用 GarageBand 做剪接，然后还有输出。再来呢，是因为我的来宾四散各地嘛，所以要解决远距录音的技术问题。一开始最麻烦的其实是约时间，尤其是有两两位来宾，所以我们总共在三个时区的时候更是难约。比方说。澳洲安妮跟纽约凯西那一集，就一定得有人很早起，然后换晚睡，所以当然就只能在周末这样。远距录音的技术的话呢，我我一开始是用 z a n c a s t e r 免费网站，我觉得它蛮好用的。就如果你就只要 log in 进去之后，开一个像聊天室的东西，呃，就蛮像 Zoom 啊，或是 Google Hangout 那种会议室。然后你再把那个会议室的 link 分享给你远方的来宾，那他呃只要用 web browser 就任何一个在电脑上面呃打开那个连接啊，不用登入也可以进去那个聊聊天室。最后你只要点录音键就开始录音了，然后结束之后它会产生一人一个音轨分开的音档，你再下载下来后置就可以了。呃，我是觉得分轨真的非常方便。因为你后置的时候，你必须要处理一些你跟来宾可能重复讲话，就会听不太清楚，或者你想要稍微调一下某个人背后的杂音，那有分轨的话就很方便。不过缺点呢是 z a n c a s t e r 在网路不够稳的时候很容易断掉。还有、欸，喂，我有发现呢，在两个人讲话或是一起大笑的时候，有可能会有一方被消音。所以后来我也有尝试另外一种录音方式，这样子。嗯，就是我和来宾呢，还是用呃聊天远端通话软体，像是 Google Hangout 啊，或是 Zoom 或是、呃、可能 FaceTime 等等的。然后在一边聊天，我们各自要在自己的那一端 local 一那端用其他软体想办法录下自己内鬼的声音。结束之后，来宾把再把他们的音档传给我，我就可以把不同音轨拼起来剪接了。好，以上就是我自己对录音啊后置的比较 technical 的分享。如果有来宾呢，对于技术有问题，我们可以在私讯讨论一下哦。第二个部分呢是市场调查。呃、嗯，老实说，我其实本来也没有固定收听 podcast 的习惯，通常是看到有人分享啊，或者是比较有兴趣的单集，我就是会单集单集点来听这样子。想说，如果要做的话，至少要有市场调查吧。所以我就从百灵果、台通、古癌三巨头，大家可能如果有接触 Podcast， 一定会听过的这三个频道开始。呃，再来我也看了一下台湾排行榜上面前50名的频道，啊、呃，搜寻一点灵感，就大家大概都讲什么内容啊，然后怎么取名啊，怎么介绍。呃，后来因为就决定说我要讲这种比较访谈啊、聊天跟文化差异这种分享，所以我就搜寻了这个主题。呃，像是主打异国文化啦、旅行啊、海外生活的频道，比方说我听了解锁地球，那主持人蛮博学多闻的，他就会找他世界各地的朋友一起来呃聊旅行的经验跟当地的特殊风土民情。嗯，还有我也参考了纽约没有斑马。这两个主持人呢，都是台中人哦，跟围棋一样，呃，他们会聊一些呃美国求学工作经验啦、啊，呃，当然不只是些，后来他们也会讨论一些时事啊，或是说说书那种感觉呃，因为蛮多文化观点跟冷知识的，呃，我是觉得跟我想要做的方向蛮像的，这样。嗯，第三个呢，我也看了一些湾曲啊，在西谷当地的 podcaster， 呃，然后我其中最喜欢的是妮可这样说，妮可呢是一个我平常就有在 follow 的旧金山十女作家，那她也是去年呢决定离开原本的工作，开始呃创业做一些自媒体 podcast， 算是她其中一个 project 这样子。嗯，那做完了市场调查之后呢，我大概就知道怎么定方刚跟主题。所以我当时是决定先录个几集，感觉一下，就找了跟我一样被疫情困在家里海外的朋友，因为他们也很闲，没什么事情，<笑>所以就先感觉一下。呃、嗯，然后录完剪完前几集之后，我再逼几个朋友试听，嗯，然后他们听了毛片跟剪完之后作品之后，都封我为神奇剪刀手围奇。嗯，当然，最后了我也有参考，就呃市面上的 podcast 这些前辈，呃他们怎么做开场啊、结尾啊，还有背景音乐。第三个前置作业呢，是很重要的频道取名跟 logo 设计这样子哦。这边一定要特别感谢我热心的设计师朋友，跟我一起讨论频道名字啊，跟主主视觉。嗯，我们那时候是一起看了市面上的 podcast 的频道的封面，然后我的设计师马上就非常敏感的说：“哦，好像没有台湾饮料店这两年最流行的台式复古风哦。”所以，我们后来是先决定 logo 要走复古风，再往下想名字。呃、嗯，然后因为市面上台湾饮料店很多都会叫什么“叉叉公司”啊、“叉叉洋行”啊、“呃红茶叉叉啊”啊这种开始联想，嗯。我直觉就不知道为什么，我就想到以前大航海时代就有东印度公司嘛。我后来就想说，好，那我前面也接一个,接一個地名好了。嗯、呃，最后就决定用我的所在地取出北加州洋行这个名字。再来是前面已经讨论了怎么生出内容啊，跟你的 logo 名字。最后一个步骤是要怎么上架到各个收听平台，像是 Spotify 啊、Apple Podcast 啊、KKBox 啊、Google Podcast 等等。稍微研究了一下，就发现呢 ，Podcast 是、嗯、用利用 RSS 机制，那你就会要像部落格一样选一个 hosting 的服务。嗯，那什么是 hosting 服务呢？一开始呢，你要找一个一家公司一个 hosting 服务，你可以把它想象成是一个宿主这样子，你要寄生在它上面。呃、嗯，那你在它的。Hosting 服务的后台，你把你的音档啊、频道介绍啊、单集资讯上传之后，这个 Hosting 服务会帮你生成一个呃长得像普通网址的 RSS Feed 连接，那你再把这个连接传到各个收听平台，像刚刚提到 Apple Podcast、Spotify， 你就成功上架了。至于选择 Hosting， 也是参考了很多前辈的心得。第一个步骤，我先删掉了一些要付费的国外的 hosting 服务。最后，国外的 hosting 服务就剩两家 ：SoundCloud 跟被 Star Spotify 买下来的 Anchor。呃，这个这目前都还蛮多人用的。还有，我也注意到台湾有两大 hosting 服务即收听平台，呃，一个是 SoundOn， 一个是 First Story。后来因为觉得台湾的平台会有比较多帮助 podcaster 的行销资源，那我也有。呃，看网友分享的心得，那些后台会提供什么样的数据？呃，还有，我就想说，要找一个可能比较不会倒的，或是跟开始跟大家收钱，我最后就选择了台湾的 s o u On 这样子。他们最近也刚宣布被一期直播的 Cofounder 的基金收购的消息，所以就有富爸爸喽，有很多钱之后，我希望他们也可以再多给 Podcast 更多的资源。好，那以上就是我北加州洋行的前置工作。有了名字、主视觉和预录的几集之后呢，哦、呃，我就正式开张啦。北加州洋行呢是在九月份正式开张，到现在是五个月。嗯，我们也达成了一些啊、呃、里程碑吗？我我们跟大家分享一下，我们目前总共是已经邀请了十三位来宾来上节目，那一共有二十二集。节目总长度达到九百五十分钟哦，是不是好棒棒？好，除了十一月呢，因为在台湾时代太多事情可以做，太忙之外，我有三周没有上新节目。呃，其余的时间我都很努力地维持每周要固定上架一集的频率。还有为了推广频道呢，我也开了北加州洋行的 Facebook 粉丝专业跟 Instagram。呃，上个月开始呢，我也直接把音档转成影片上架到 YouTube。因为希望可以来自一些呃 YouTube 推荐啊，跟关键字搜寻的曝光。那目前，但虽然人数也很少，但看至少还是有增加曝光，就觉得还不错。嗯。哦，话说前面说十一月空了一整个月，我觉得可能是因为这样导致了呃收听率的下降。本来十一月之前每一集的收听人数都维持在两三百人，像是雅婷三小时啊和温蒂返台防疫那那两集，甚至有将近四百五的不重复收听。嗯，所以我觉得这应该是远超过我我朋友会点开的人数，蛮开心的。嗯，不过11月经过三个礼拜没有新集数之后， 1 2月后来开始的每一集收听的听众大概都是掉到100多个而已。嗯，我其实是觉得后面的集数，因为我自己主持跟后置比较得心应手，尤其是在录音室录的那四集，连音质都非常厉害。然后也因为有时间的压力，所以内容蛮紧凑的，因为要赶快结束，很怕被录音室赶走，所以品质应该是有越来越好的。不过就很很苦于听众的人数一直上不去，嗯，当然也有可能是因为这两个月 Podcast 被越炒越红，呃、嗯，一大堆名人都加入了，所以新开了一大堆频道，呃、嗯，大家选择变多了，所以素人的频道就更难被看到。还有就有可能是因为有一段时间没有推出，那你的流量排名下降。通常如果是刚接入 Podcast 的人，你就会用排名来决定你要听什么嘛？所以也有可能是因为这样子排名下降，就更难被看到。嗯，如果听众有什么对内容啊、行销推广的想法，也麻烦给我一点回馈啦。每次只要收到听众的留言啊、跟讯息，都很开心，就觉得哦，好像交了新朋友，就觉得又有动力继续做了。哦，我对补充一下，我最近就是收到听众反映，聊影视作品一定要有暴雷警告。嗯、呃，我第二季开始一定会注意这件事事情，因为我跟编剧奶奶聊，呃，录的那两集聊，呃， s c o m 美国情景喜剧，好像爆了一堆雷，跟大家说声 sorry 咯。最后来跟大家分享一下我下一季的规划。嗯，目前呢是计划下一季还是会维持访谈这种类似的形式。嗯，我会跟不同的来宾聊不同的主题，那还是以跨文化交流跟生活经验为主。目前已经有不少单集企划哦，像是我们有来自新加坡的听众朋友想跟我们分享 Crazy Rich a t i o n 以外的新加坡生活，嗯，然后也会有来宾想分享他找心理智商跟职场 mentor 的经验。呃，还有大家一向都非常有兴趣的，你在不同地方使用 dating app 跟跨文化约会交往的经验，挂号也就是 C C R 交往经验。当然，北加州洋行一直是以为知识著名的，所以也会有一些为知识的主题，像是宝宝心理学入门啦，还有也会有更多永续发展的主题。那如果大家呢听到第一季呢，呃，有什么特别喜欢的集数，或是有想到其他想听的主题，或是有听众想上节目的话，拜托赶快敲我哦。呵，以上呢就是大概我一个第一季的总结。呃，在第二季之前呢，我还是会持续在 Facebook 和 Instagram 分享我在台湾和北加的日常。嗯，当然会有时事文啦、乡民文啦、新德文啦、啊、美食文啦、啊、微出游文啦、啊。呃，还有呢，我也会不定期推出比 e h i 的伪知识文。嗯，好，那就先跟大家说新年快乐，拜托继续发喽，北加州洋行哦、喔，不要忘了我，我们之后再见喽，拜拜。